Du lyssnar på UI-podden av Utrikespolitiska institutet. Vi kör igång. Seminariet om Turkiet och hur vi ska förstå detta land. Jag heter Bitte Hammargen och leder Mellanöstern och Nordafrika-programmet här på Mellanöstern på Utrikespolitiska institutet. Jag ska strax lämna över ordet till Anne Jarrik som är moderator. Jag vill bara säga att vi arrangerar detta i samarbete med Vitterhetsakademin och med Svenska Penn. Och väldigt glada för det samarbetet. Och som alltid när man diskuterar Turkiet här på UI så är det på något vis alltid rätt tid för Turkiet. Det är ju alltid högaktuellt och det är ofta välbesökta seminarier. Vi kommer att spela in det här samtalet på en podd som man hittar på UI Podcast. Och den som vill twittra kan använda hashtaggen UI Event. Varsågod Arne. Tack så mycket. Ja, jag heter alltså Arne Jarrik och jag är till vardags professor i historia vid Stockholms universitet och sysslar med världshistoriska frågor över de senaste 4000 åren. Så jag är inte eh, speciellt orienterad mot Turkiet, men Turkiet ingår också i världen och också det osmanska riket. Så därför så finns också det med i det jag sysslar med. Eh, eh, jag måste också säga till början med att Vitterisakademin har finansierat den här Seminariet. Så det är bäst att, jag, att vi tackar för det redan från början. Jag är också aktiv i Svenska Pennklubben. Och det finns också något som heter Kommittén för mänskliga rättigheter. Som organiserar stöd för fängslade forskare. Så det finns en rad verksamheter till stöd för människor. Vars mänskliga rättigheter, myndigheter och makter förgriper sig på. Det finns väldigt många skäl att intressera sig för Turkiet. För Turkiet är och har varit en väldigt viktig aktör i världspolitiken och i samhällsutvecklingen under ja, många, många hundratusen år. Eller inte hundratusen utan tusentals år. Så det finns väldigt starka skäl, av, av, av många olika skäl att, att göra det. Man kan väl möjligen säga att det som här särskilt står i fokus just nu, det är ju vad man säga, hur Turkiet handskas med de mänskliga rättigheterna. Det är det centrala ämnet kanske för det som ska diskuteras och presenteras idag. Och det är ju inte konstigt att frågan om mänskliga rättigheter alltid är ett problematiskt, problematiskt i världspolitiken. Om man ska dra de mänskliga rättigheternas historia på en minut eller två och en halv så skulle man kunna säga så här. Om man tittar på lagarnas historia ur ett fågelperspektiv, vilket jag har gjort under tio års tid, så kan man säga att ända upp till, låt säga, 1700-talet, ja, inte riktigt så, så formulerades lagarna i väst allra högsta grad som skyldigheter. Lagarna formulerade vilka skyldigheter människor hade. Det finns förstås rättighetslagstiftningen, den romerska rätten, men när man formulerar rättigheter så är det oftast formulerat som positiva rätt. Alltså det här har du rätt till och det här har du rätt till. Det här får du göra och det här får du göra. Men den väldigt avancerade idén att man skulle formulera mänskliga rättigheter i negativa termer. Den dyker egentligen inte upp förrän säg, på 1700-talet. Alltså tanken att man inte ska formulera lister på vad folk får göra. Utan att man ska formulera dispositiva lagar som säger att du får göra vad du vill utom det som inte är tillåtet. Det är en väldigt innovativ tanke. Du har rättigheten att tänka vad du vill. Du har rättigheten att uttrycka vad du vill. Du har rättigheten att sprida det du tycker var du vill. Så när som på de här sakerna. Och det som är så 
utmanande med det, det är flera saker. Det ena är att när man formulerar individuella mänskliga rättigheter på det sättet då har man också sagt att alla människor i ett samhälle är lika berättigade att uttrycka sin mening. Det vill säga att det är ett slags politisk eller intellektuell jämlikhet som man etablerar med det. Sen lyckas man inte leva upp till det. Så det är den ena saken som är utmanande med det. Det andra som är utmanande med det det är ju att man då har rätt att säga saker som andra starkt ogillar och att de som ogillar det ska tillåta att de säger saker som de själva ogillar. Och det är klart att det där har ju varit i många gånger väldigt utmanande att stå ut med att folk säger saker som man starkt ogillar. Och därför så blir det alltid en kamp om de mänskliga rättigheterna. Och därför måste vi också ständigt bevaka de mänskliga rättigheterna. Vi måste analysera de mänskliga rättigheterna. Och vi måste hela tiden hålla garden öppet till försvar för de mänskliga rättigheterna. Också för det som vi starkt ogillar. Så det är i korta drag de mänskliga rättigheternas historia. Vi kan förlänga det i det oändliga. Men det är inte det vi ska göra idag. Den tanken nu är att vi har bjudit in ett antal personer som ska ge olika aspekter av av det som sker och har skett i Turkiet. Och de, de flesta eh, presentationerna äger rum på svenska. Jag ska strax presentera den första talaren. Men det är två inslag här som kommer att ske på engelska. Och det ena är om det fungerar ett Skype-samtal med Jan Dündar, eh, tidigare chefredaktör för Jomhuriet i Turkiet och dömd till många års fängelse i Turkiet, men nu eh, verksam i Berlin. Det kommer att ske på engelska. Och det andra är det avslutande samtalet mellan Ali Garavi och hans hustru Larissa som också kommer att ske på engelska. Men i övrigt kommer presentationerna att äga rum på svenska. Och då är tanken så här att presentationerna är 15 minuter ungefär. Och sen finns det tillfälle till frågor under 3-4-5 minuter. Och först ut är Claes Göran Karlsson som sitter här som är professor i historia vid Lunds universitet. Och han har ett antal specialområden, men ett av hans specialområden, det är just folkmordsfrågan. Och Claes Johan ska tala om hur man i Turkiet har förhållit sig till folkmordet på Armenierna i början av 90-talet. Jag ska hålla koll på tiden, men du håller koll på ordet. Varsågod. Tack. Jag är ingen expert på turkisk historia. Det ska jag tala om redan från början. Jag sysslar med internationell samtidshistoria i bred bemärkelse. Så det är klart att då blir man ju intresserad av turkisk historia också med min specialism. Om det finns någon sådan ligger i Östeuropa-forskning och frågor om terror, folkmord, brott mot mänskligheten. Så det är det perspektivet jag tänker närma mig den här frågan. Rättare sagt så tänker jag börja att diskutera den historiskt. Det vill säga jag kommer att knyta an till Osmanska riket som ju var Turkiets företrädarstat. Jag är medveten om att det här är ett ett perspektiv som skulle kunna diskuteras länge men det ska man inte göra när man har 15 minuter till sitt förfogande. Men jag ska konstatera att Osmanska riket under 1800-talets lopp är ett land som befinner sig i en spännande utveckling. En kritisk, kaosartad utveckling. Man har svårare och svårare att försvara sina gränser. Man har svårare och svårare att behålla sina befolkningar. Osmanska riket kallades av den ryska tsaren för Europas sjuke man. 
Och det finns mycket som talar för detta. Men det finns också en annan spännande utveckling. Och det är utvecklingen mot reformism från 1830-talet som genomgår osmanska riket en, en reformistisk utveckling. Det börjar som ung osmanism och fortsätter med den ungturkiska utvecklingen och så småningom så går den över i den kemalistiska utvecklingen. Det kan illustreras av ungturkarna, en grupp unga västutbildade människor som hade bestämt sig för att osmanska riket ska utvecklas. För att åstadkomma detta så skapade man ett politiskt parti som hette Kommittén för enhet och framsteg. Och detta parti tog makten i osmanska riket genom en ganska oblodig kupp 1908. Från början satsade man hårt på den ena pelaren, nämligen framsteg. Att försöka utveckla osmanska riket till en demokratisk stat med mänskliga rättigheter, minoritetsrättigheter och så vidare. Men allt eftersom utvecklingen gick och krigen misslyckades hela tiden så kan man säga att kommittén den gled över mot enhetspelaren istället. Man blev mer och mer intresserad av att... att vidmakthålla det osmanska riket till varje pris. Det här slutade under åren 1915-1917 med den moderna tiden, tidens kanske första folkmord förövat mot kristna grupper i osmanska riket, framförallt armenierna, men också andra kristna grupperingar som folkmördades i vad man skulle kunna beskriva som det arketypiska moderna folkmordet. Ett folkmord som förövades med alla de rekvisit som tillhör det moderna samhället. Det vill säga en strävan efter nationalstat. En strävan efter att skapa en så homogen statsbildning som möjligt med så få minoriteter som möjligt. En strävan att lyfta fram nationalismen som den viktigaste idéströmningen. Den osmanska nationalismen kommer väldigt sent men blir väldigt aggressiv under första världskrigets år. Folkmordet på armenierna dödar kanske 800 000, en miljon armenier men också ett par hundratusen av andra kristna grupperingar i osmanska riket. Uh. Första världskriget var en katastrof för osmanska riket. Det var ett enda stort nederlag skulle man kunna säga. Men faktum är att det här, fram- det här folkmordet som förövades var oerhört framgångsrikt. Det vill säga man lyckades faktiskt skapa nationalstaten Turkiet med förfärliga medel. Men målet var inte alldeles ovanligt vid den här tiden. För vi historiker vet att första världskriget utkämpades just för nationalstatsidén och den etablerades på bred front, ibland väldigt blodigt som i det osmanska riket, ibland med fredligare metoder. Ska man försöka förstå Turkiet så är det väldigt viktigt att veta någonting om det osmanska 1800-talet. Inte bara det att, att Mustafa Kemal var en ung turk som sen ledde över sitt land i Turkiet och att den ungturkiska ideologin 
går över i den kemalistiska ideologin. Det är naturligtvis oerhört viktigt. Men många av de spänningar och motsägelser som finns i den turkiska historien kan man hitta redan under den senosmanska tiden. Alltså nationalstatsidealet som ständigt utmanas av ett ideal att bygga en större stat, ett imperium. Alltså obalans när det gäller moderniseringen, alltså stark satsning på militär och ekonomisk modernisering men ingen motsvarande satsning på demokrati och mänskliga rättigheter och när vi kommer till efterkrigstiden när demokrati blir intressant i Turkiet då ser vi hela tiden de här motsägelserna. Turkiet utvecklas till ett sekulärt land men aldrig till ett sekulärt land där religion blir en ensak för varje individ. Det utvecklas ett civilsamhälle i Turkiet. Men det är ett civilsamhälle som sällan får utvecklas utan statens inblandning. Så man kan se på väldigt många olika sätt hur det osmanska riket går igen. Även i Turkiet. För min del finns det ett intresseområde som är intressantare än andra. Nämligen just folkmordet. För folkmordet tar all, ett folkmord tar aldrig slut- Förrän det har erkänts, förrän man har lagt det i ro, förrän man slutar förneka ett folkmord. Och man kan säga att det armeniska folkmordet lever i högönskelig välmåga än idag, hundra år efter att det förövades. Just därför att det finns en stat som heter Turkiet som satsar hela sin statsresurser, ekonomiska, diplomatiska, juridiska, ja vad ni vill. För att förneka ett folkmord. Och det är ganska oerhört i folkmordshistorien. Det började med Kemal Atatürk. Som 1919 i en väldigt osäker situation konstaterade att han kunde inte säga någonting om folkmord. För folkmordsbegreppet fanns inte. Men han kunde säga att det här är armeniernas eget fel. De har provocerat oss under väldigt lång tid under första världskriget. Och därför var det som skedde. Rätt åt dem. Och det är kanske inte så konstigt att Atatürk kunde säga det 1919 i en situation när man verkligen behövde förhindra att, sta- att staten fullständigt skulle falla sönder. Men det som är anmärkningsvärt i den här historien det är att Turkiet sedan i hundra år har förnekat folkmordet på Armenien. Och det är en Historia som kännetecknas av väldigt mycket kontinuitet. Men det finns naturligtvis förändringar också. Och det beror i hög grad på att folkmordet på armenierna inte bara handlar om Turkiet. Utan det handlar ju om armenierna också. Som i hög grad lever en diaspora tillvaro i världen idag. Och det handlar också om det internationella samfundet. Som har gått från ett totalt ointresse för den armeniska frågan. Till under senare decennier ett väldigt stort intresse för folkmord i allmänhet och också det armeniska folkmordet. Så det har blivit en stor diskussion kring de punkter som alltid har varit de centrala turkiska punkterna i fråga om folkmordet. Det vill säga, det förövades inget folkmord. Och om det förövades ett folkmord så var det armeniernas eget fel. En, ett slags provokationstes.
Den tredje punkten i det här har varit att man kan aldrig jämföra det armeniska folkmordet med förintelsen som folkmord. Därför att det skulle inte se bra ut. Och den fjärde punkten är just detta. Att eftersom folkmordsbegreppet inte var uppfunnet 1917 så kan det knappast ha varit ett folkmord. Men då kan man också konstatera att förintelsen inte heller hade varit ett folkmord. För förintelsebegreppet var inte heller, folkmordsbegreppet var inte heller uppfunnet 1941 eller 1945. Alltså det dyker upp en massa frågor kring den här kontinuiteten. Vad är det som gör att ett land som Turkiet, som ju ändå inte är osmanska riket, ändå står fast vid att förneka folkmordet? Vad är det som ligger bakom detta? Och det finns naturligtvis inget konkret svar på den frågan. Ett svar är att, att, att det stör bilden av Turkiet som Mellanösterns demokratiska och moderna alternativ. Ett annat svar handlar om ekonomisk kompensation. Ett tredje svar handlar om att så fort man börjar tala om folkmordet på armenierna så talar man också om kurderna. Ett fjärde svar skulle vara att folkmord aldrig bara handlar om att identifiera och stigmatisera den andra. Utan också att skapa en inre enighet. Och eh, folkmordet på armenierna är en viktig beståndsdel i den turkiska identiteten. Att vara turk är att, att, att förneka, banalisera, trivialisera det här folkmordet. Så det finns väldigt många olika förklaringar. Den, för, den förklaring som jag tycker är den allra bästa förklaringen är väl kanske att om man har förnekat, ljugit tystnat i hundra år, då är det plötsligt, det är väldigt svårt att ställa sig upp och säga att jo, vi förövade, vi förövade ett folkmord för hundra år sedan. Så det finns alltså en väldigt stor tröghet inbyggd i allt detta. Men situationen har förändrats på senare år. Alltså allt mer uppmärksamhet har riktats mot armeniska folkmordet. Och det intressanta med folkmordshistorier det är att det tar alltid väldigt lång tid innan folkmordshistorier blir publika och intressanta för många. Därför att de som råkade ut för folkmordet, de tystnar för evigt, även de som råkar överleva. De som kommer i nästa generationer har alldeles tillräckligt att göra med att bygga upp världen efter folkmordet. Men det kommer en tredje eller en fjärde generation. Som frågar, vad gjorde du då morfar? Och det är den generationen vi lever i nu. Och det är alldeles uppenbart att intresset för det armeniska folkmordet är en bieffekt av det gigantiska intresse politiskt och i alla avseenden för förintelsen. Men att det här är ett väldigt stort intresse, det vidimeras ju till exempel av att även Sverige 2010 erkände folkmordet på Armenien. Eller rättare sagt, om vi ska vara alldeles korrekta, den svenska riksdagen erkände folkmordet på Armenier. Men den svenska regeringen är inte alls intresserad av att följa det här riksdagsbeslutet. Utan låtsas i princip som det regnar. 
det är viktigare att hålla Turkiet lugn att, att inte skapa nationalistiska känslor eller vad det nu kan vara i Turkiet. Och det är naturligtvis synd därför att världen under de senaste 20-25 åren också internationellt har engagerat sig mer och mer i folkmordet i Armenien. Och frågan om Turkiets tillhörighet till Europa är också en fråga som i hög grad handlar om erkännande av folkmordet. Det är inte ofta Tyskland och Frankrike är fullständigt överens i EU-diskussionerna. Men just i det här fallet är det så. Så det betyder sammantaget att, att folkmordet på armenierna har blivit en oerhört viktig fråga för Turkiet och för turkarna i vår tid. Och allra sista frågan är väl frågan men kan det inte bli någon form av förändring ändå? Och jag skulle möjligen kunna säga att, att den förändring som ändå antyds är kanske en förändring som säger någonting om att, att civilsamhället i Turkiet håller på att, att utvecklas på något sätt. Därför att det som vi brukar kalla för den djupa staten, alltså den kemalistiska staten, har inget intresse av att diskutera folkmordet på Armenien överhuvudtaget. Men det finns ett civilsamhälle och vi har sett under de senaste två decennierna att det finns krafter inom det här civilsamhället som ändå vill diskutera folkmordet på Armenien. Och går man till en bokhandel i Istanbul så kan man då och då hitta en internationell forskarvolym som faktiskt handlar om folkmordet på Armenierna. Och jag har till och med för några år sedan sett det i skyltfönstret. Så kanske finns det motiv för detta. Tack så mycket. Ja, vi har tid för korta frågor. Låt mig bara innan jag släpper de korta frågorna lösa. Så jag säger att I Sverige så är det ju inte från någon rättslig synpunkt problematiskt att hävda just det som Claes Jan Karlsson gjort. Att det var ett folkmord. Det skulle heller inte vara rättsligt problematiskt att förneka det eftersom vi just har yttrandefrihet. Så att det, det är tillåtet att hysa båda uppfattningarna och ingenting får några rättsliga påföljder. Och det kan läggas till då att det som Claes Göran Karlsson här har sagt, det är han personligen ansvarig för. Det finns inget kollektivt ansvar i lokalen för det som Claes Göran Karlsson har sagt. Och det har en anknytning till frågan om det här känsla, erkännandet eller inte erkännandet av folkmord. Nå! No. Det kan finnas frågor nu. Vi har tid fem minuter frågestund om det är någon som vill. Eh, finns det någon mikrofon i lokalen eller ska du försöka? Ja, det kommer en mikrofon där. Du får gärna säga vad du heter också. Tack. Ja, Samir Amin heter jag. Ja, frågan är den turkiska regimen har alltid kunnat lyckas med det här folkmordet på Armenien på kurder och sen Saudi-Arabia där i Yemen och nu igen detsamma pågår i Syrien. Det finns någonting som heter internationella samfundet, EU, som kan säga någonting, som har förslag, som kan på något sätt påverka eh, Turkiet. Alltså... Ja, okej. Okay. Har vi någon mer fråga här? Jag såg inte det. Nej. 
Då får du svara så får, får vi se. Så vi inte förbrukar tid. Varsågod. När det gäller frågor om, om det internationella arbetet för att förhindra folkmord eller för den delen att, att, att diskutera folkmord i efterhand. Det samarbetet eller det arbetet det har aldrig någonsin varit starkt. Det tog 50 år innan någon person blev fälld för folkmord första gången. Om man tänker sig att FN som ändå har sin folkmordskonvention skulle kunna vara ett lämpligt forum för det. Men faktum är ju att FN är ju inte mer än vad FNs medlemsstater gör det till. Och, och där, där, där finns ett, 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 ett problem i detta att, att det finns många stater i världen som har behov av att hålla sig väl med Turkiet. Och Turkiet spelar ofta ut sina utrikespolitiska, maktpolitiska kort för att förhindra att det blir överhuvudtaget en diskussion kring detta. Vi upplever det i det lilla när vi försöker organisera en konferens om, om, om det armeniska folkmordet, att man blir uppkallad till den turkiska ambassaden och förstår till svars för sina lögner. Men vi ser det också i det stora arbetet vi har sett under hela efterkrigstiden att Turkiet emellanåt har spelat ut sitt NATO-kort till och med och sagt att är det någon som erkänner folkmordet på Armenierna så får ni inte landa på turkisk mark. Och där finns naturligtvis en massa olika aspekter mellan den lilla, den lilla konferensen och de stora internationella besluten. Men, men faktum är att det, det är väldigt svårt att hitta aktörer. Starka, övertygade aktörer som kan driva den här frågan. Jag har en liten tillägg, tilläggsfråga till det här innan vi knyter an. Jag ska bara t- säga så här. Och jag tänker mig ibland att jag ska utrusta mig själv med en bild på ett spädbarn. Ett foto på ett spädbarn. Och så ska jag visa, människor som, som kollektivt skuldbelägger varandra, så ska jag visa den så här. Vid vilken ålder blir det här spädbarnet skyldig till sina förfädersbrott? Alltså jag säger det därför att möjligen skulle det kunna vara en väg framåt om man kunde lösgöra frågan om att erkänna folkmordet från frågan om vad man själv är skyldig till. Vi har ju inte begått något själv, folkmord, vi turkar så att säga, utan det är turkar som levde förr. Om man på något sätt kunde dissociera den där sak, de där sakerna från varandra, att erkänna någonting som har hänt, att erkänna sitt ansvar för följderna, men att inte gå med på att man själv var skyldig till det som hände. Skulle det kunna leda saken framåt? Ja, det är klart att det skulle kunna om man, om man har en sådan mycket, jag kallar det, liberal syn på mm. att det inte finns någon avsyn. Men, men världen ser ju inte ut så idag. Det är väl kanske det som är det stora problemet. Titta bara på hemmaplan. Som där kollektiva identiteter som går långt tillbaka och så underdelar oss från de andra. Alltså de är ju väldigt starka i samhället. Och de är ju precis lika starka internationellt. Men det säger ju någonting centralt. Nämligen att, att Turkiet har ett väldigt stort behov av att markera att vi har en förhistoria. Den, isma, den osmanska historien mm, mm. och att det ska vara en stark god historia och vi ser ju i Ryssland att romarna av imperiet är starkt och fint och vi ser i Österrike att de habsburgska delarna de är, de är goda och fina så att vi lever ju en tid när man söker sina identiteter tillbaka mm. och inte i nuet som vi ibland skulle ha 
Vi hinner en snabb fråga och ett snabbt svar. Du, där, du ska väl ha en mikrofon också, eller hörs du ändå? Okej. Okay. Rus upp med mikrofonen. Nej, eh, Konstantin Sabo heter jag och eh, först och främst tack så mycket för intressanta eh, synpunkter om eh, folkmord. Men jag noterar också, Claes Göran, att du eh, allierade och ställer det på samma sida som alla journalister och eh, övriga forskare genom att bara titulera det som det armeniska folkmordet. Jag som Assyrien kommer hit och eh, vill även så att säga inkluderas i hela det här folkmordet, det är ju så att det inte är 20 stycken folkgrupper som har folkmordet, utan det är armenier, assyrier, kaldeer, assyrier och greker. Mm. Min fråga är, varför är det så känsligt för forskare och journalister att inte säga hela sanningen? Finns det någonting bakom det här eller är det bara att man är helt enkelt bekväm? Du får 15 sekunder på det, inte mer. Ja, det är väl det som är problemet, kanske tidsfaktor, men du har alldeles rätt, alltså jag lägger mig platt. Det handlar inte bara om folkmordet på Armenien utan det handlar, och jag tror jag nämnde ändå att det handlar om folkmordet på kristna grupper i Osmanska riket. Så visst, absolut. Då så, då tackar vi Claes Göran. Tack så mycket. Då är det Bitta Hammargren som har introducerat sig själv. Som nu har golvet som man säger på engelska. Varsågod Bitta. Tack och tack också Claes Göran för det här att du har också krattat lite marken för det som jag tänkte prata om, det vill säga Turkiet och geopolitiken. Var står Turkiet idag? Först är det ju så många kunniga i det här rummet så jag känner stor ödmjukhet inför detta men jag kastar mig ändå in det. Och när man ska titta på detta så handlar det ju i väldigt hög grad om president Erdogans maktfullkomlighet, hans makthunger. Och också om det koncept som han nu bär fram sedan år tillbaka som han kallar för Geniturkiet, det nya Turkiet. Och vad som ryms i det begreppet tänkte jag ägna mig åt. Det finns en del vändpunkter där man kan se spåren av detta. För president Erdogan är en, inte en ideologisk politiker vill jag säga. Jag har följt honom sedan innan han blev premiärminister när han var politisk vanlyst och träffade honom som dåvarande svenska dagbladets korrespondent i den turkiska valrörelsen 2002. Jag har sett honom i Washington och talat där och så vidare. Han byter åsikter. Han är en taktiker. Det som är konsekvent är vägen mot makten. Och det som han har funnit passar hans åsikter var när han knöt an till turknationalismen, just den som Claes Göran talar om. Man kan säga att president Erdogan av idag är en politiker som knyter an till ungturkarnas arv, men också på det här turknationalistiska sättet, men också till arvet från den sista sultanen Abdulhamid II, som också var en, en, en modernisatör som inrättade det man kallar för Tanzimat, nyordningen, och som var en panislamist. Så att det, han har gift ihop detta. Men han har inte alltid stått för den här politiken. Och det är också viktigt att se i hans taktiska vägval. En av de här vändpunkterna har faktiskt med just den armeniska frågan att göra. För 
i början av 2010-talet så höll man ju på med den här fotbollsdiplomatin mellan Turkiet och Armenien. Ni vet som före presidenten Abdullah Gül var i mycket aktiv med. Och i gränsstaden Kars som ligger på gränsen mot Armenien som ju också är platsen för Orhan Pamuks bok Snö. Det ligger högt upp. Där reste dåvarande borgmästaren från Erdogans parti, AKP, en staty som hette Mänsklighetens staty. Det var två händer som skulle mötas. Och denna staty skulle man kunna se även från den armeniska sidan. En enorm symbolik och också ett exempel på att det fanns nya vindar som blåste i Turkiet. Men när Erdogan kom dit på sin valrörelse så körde han förbi statyn och sa att detta förfärliga monument måste rivas. Och det var faktiskt hans egen tidigare borgmästare som hade låtit uppföra detta. Det är en sorts symbol för det som har hänt. Men som ett exempel på hur han byter fot så kan vi också titta på EU-frågan. Alltså när han började som premiärminister och han invaldes 2003 så var hans blick helt riktad mot de europeiska huvudstäderna. Han lärde sig av misstagen från den islamistiska föregångaren Erbakan som först reste till Iran och Libyen. Erdogan istället satte kursen mot alla EUs huvudstäder. Han betade av dem en efter en. Jag träffade honom här då också. Och han såg att EU-frågan var ett sätt för honom att få in militären i barackerna, kemalisterna. I den här tiden så var han också... Eh, hade han starka öppningar för kurdfrågan. Och vi får komma ihåg att president Erdogan, dåvarande premiärminister, stod i Djarbakir för några år sedan och sa, erkände Turkiets problem. Och kurdfrågan är också Turkiets problem. Han fick ett varmt mottagande i Djarbakir vid den tiden. AKP fick många kurdiska röster. Idag har vi ju ett helt annat Turkiet. Han har valt kriget mot PKK, han har valt kriget mot PUD i norra Syrien av taktiska skäl för att säkra makten. Och hur kunde det då bli på det här viset? Ja, det finns ju många äh, vägmärken dit. Jag skulle säga att man bör gå tillbaka till 2004 när Erdogan för första gången blev bränd på EU-frågan. Då hade han inte majoritet i parlamentet. Han hade kemalisterna, militären emot sig. De ville få bort honom. Men han satsade på det som var Kofi Annans plan för att lösa Cypernfrågan. Han tog en politisk risk i detta. Han fick också ett ja i folkomröstningen på Cypern bland turkcyprioterna som röstade ja för Kofi Annan-planen. Men till hans förfäran så röstade grekcyprioterna nej till denna plan. Och den planen var ju inbäddad i hela tanken på att Cypern skulle bli EU-medlem. Och det blev de trots att Annan-planen inte gick igenom. Han kände sig bränd och sviken och lurad av EU. Och det har påverkat hans syn på EU-politiken, menar jag. Sen finns det då andra långrad av hållpunkter längs vägen. Vi kan se att hans auktoritära stil började växa också med hur han lyckades få allt större procentsatser i valen. Det viktigaste valet var ju 2011 när han fick nära 50 procent. Och därmed så ökade också korruptionen inom hans eget system. Och därmed ökade också de misstankarna mot honom. Han byggde dock upp sin makt med hjälp av Gyllenrörelsen. 
Gulenrörelsen som många trodde bara sysslade med, med det civila frågor som utbildningsfrågor och liknande som fick in en massa människor i statsapparaten. Den är ju nu utpekad som den som låg bakom kuppförsöket 2016. Och jag skulle vilja säga att när jag reser tillbaka till Turkiet nu och träffar människor från olika samhällslager, från olika politiska riktningar, så är de i stort sett eniga om att ja, det var Gulenrörelsen som låg bakom det här kuppförsöket. Det finns kanske i samarbete med kemalister inom militären. Eh, Erdogan... Eh, hade ju då tidigare så nära samarbete med Gulenrörelsen att människor säger att tidigare var det närmast ett krav att man var pro-gulenist för att man skulle få en hög post inom statsförvaltningen. Och nu är detta den utpekade terroristorganisationen. Och med den så, så har man ju då dragit en, hela kammen och pekar ut så många som terroristorganisationer. När man ska titta på EU och Turkiet så kan man ju säga att EU och Turkiet är som ett par som har förlovat sig som tyckte ganska bra om varandra en gång i tiden. Men nu är det iskallt i den här förlovningen. Egentligen vet alla, det blir inget äktenskap. De kommer inte gifta sig. Men ingen part vill bryta först för man vill inte vara den som alla lägger skulden på. Det var ditt fel. Och det finns ju också alltså frågor där... EU och Turkiet alltid har gemensamma intressen genom Turkiets geografiska läge, genom migrationsfrågan, genom handel och vissa säkerhetsfrågor, även om det haltar där eftersom EU-staterna inte har litat på Turkiets sätt att agera när det gäller att öppna gränsen för eh, islamistiska krigare i, i Syrien. Så att vilka, vilka vägval har då EU just nu? Ja, snart så kommer man ju från EU-konventionens sida att lämna fram det som man kallar för den årliga progress report. Det vill säga man kommer se hur går det nu med Turkiets EU-medlemskap. Och det går ju baklänges just nu. Vi hade här på UI för några, år, för några månader sedan EUs före ambassadör i Ankara, Mark Pirini. Och han har ju skrivit en artikel som han kallar för The Turkey Regress Report. Alltså rapporten om hur Turkiet backar nu in i framtiden. Det är en ganska bra beskrivning av läget också. Men trots detta så tror jag inte vi kommer att se europeiska politiker bryta banden med Turkiet. För det finns för många risker. Flyktingöverenskommelsen är ju en sådan. Det är en, en, ett exempel på hur Turkiet och EU behöver varandra i någon mån. En del kallar flyktingöverenskommelsen med Turkiet för djävulens pakt. Jag tycker dock när man rör sig bland syriska flyktingar och turkiska medborgare som försöker hjälpa dem i Turkiet så ser man att den, att den är egentligen en nödvändighet också. Vi må säga att Turkiet har ett delat ansvar för kriget i Syrien. Men det är trots 3,5 miljoner syrier som befinner sig i detta land. Och de flesta av dem kommer inte resa till Europa. Även om gränser skulle öppnas. Det är också viktigt att se det här EU-paketet som, som riktas mot Turkiet. Så går medparten inte till eh, de turkiska departementen. Det går till internationella organisationer, det går till NGO'er. 
det som går till de turkiska departementen eller, eller myndigheterna, det går till hälsa och skolutbildningar för barnen. Men samtidigt så skapar det här nu eh, i det läge där Erdogan har då utlöst kriget mot det kurdiska PKK och mot PUD så skapar detta etniska spänningar på marken mellan de mest utsatta, det vill säga många av de kurdiska internflyktingarna och de syriska flyktingarna, de slåss ju om de sämst betalda jobben, de sämsta lägenheterna där priserna åker upp. Det har lett till etniska spänningar, faktiskt med dödsfall också i Turkiet. Även om man kanske vill tysta ner det just nu. Hur lång tid är jag kvar? <laughs> jo, alltså, jag, ska bara, jag vill komma in på eh, Syrien och Afrin, men innan dess så kan jag bara titta på vad är det nu för ett sorts Turkiet är då han vill skapa om han lyckas vinna nästa parlaments- och presidentval. Ja, då blir det alltså en total presidentmakt som man egentligen i praktiken till stor del utövar redan nu, men då kan han då författningsenligt få igenom följande. Parlamentarismen avskaffas. Presidentstyret ger honom makt att upplösa parlamentet. Han kan härska genom dekret. Han kan utse höga domare, ministrar och vicepresidenter. Han kan införa undantagstillstånd när han vill. Och därmed undanröjer han också risken att hamna i rättsprocesser om korruptionshärver. Det finns en ganska bred samsyn i Turkiet om att han har mycket dolt när det gäller korruptionen som då anses ha ökat 2011 när han fick eh, när hälften av rösterna. Så då till kriget i Syrien. Jag menar att det var ett av eh, Turkiets stora misstag när man inte lyckades läsa grannlandet Syrien där ändå Turkiets föregångar osmanska riket hade varit kolonialmakt i flera hundra år. Man förstod inte hur Bashar al-Assad bet sig fast vid makten. President Erdogan, som den taktiker han var, hade tidigare varit god vän med Bashar al-Assad. Plötsligt bröt man alla broar i tron att man skulle få in sina egna vänner som härskare i Damaskus. Det misslyckades ju totalt och vi ser ju vad som har hänt med detta nu. I det här läget när IS är besegrat i, eh, i Syrien i stort sett och i Raqqa så har ju Turkiet gått in med egen militärmakt i Afrin som alla känner till och nu så är, pågår eh, offensiven för fullt. Detta är en sorts fortsättningskrig om Syrien som pågår nu där så många stater slåss som herraväldet. När man lyssnar på kurdiska källor så hävdar de här att den turkiska militären legerar sig med islamister av samma sort som IS. Fria syriska armén, Hayat Harar Sham, är samma sak hävdar de. De visar upp videoklipp där det finns med Turkiet legerade lokala styrkor som ställer samma krav på de lokala invånarna. Omvänd er till vår sorts islam eller dö. Alltså det budskapet som jazidierna från Sinjarbergen ställdes inför tidigare. Det är enligt många bedömare en etnisk rensning som pågår där. Men då måste vi också se att det är en etnisk rensning som pågår från andra sidor i Syrien. Som i Östra Gota där man driver ut sunni-muslimerna. Och problemet är att man bara tittar på kartan ur en etnisk synvinkel. 
Hur kommer det sedan slaget om Afrin att utveckla sig över tid? Ja, Klar det på en minut. Ja, det har en associerad forskare, Kamran Mattin, som skrev en väldigt intressant artikel. Där han hävdar att ja, det här kan bli en pyroseger för Turkiet eftersom kurderna i ett underläge numerärt och militärt höll stånd mot den övermäktiga turkiska armén så länge. Så det kommer skapa en legend, en myt kring detta redan som på sikt kan bli lika stark som berättelsen om Halabjas offer för Saddam Husseins övermakt. Om det är sant eller inte, det får framtiden utvisa. Så mycket. Ja, återigen så har vi utrymme för några frågor. Det finns en här uppe, två stycken. Börjar vi med dig i ljusa läget där. Hej, Victoria Schellander heter jag. Jag är lite intresserad av din syn på EUs reaktion, ska jag säga. I och med Afrin, alltså att, de, att Turkiet går in i Afrin. Jag håller på med jättemånga frågor som gäller Saudiarabien, Iran och så vidare. Jag, har faktiskt inte, jag är inte expert på ett, frågan om EUs reaktion på Afrin, men kanske Helin Shahin har någon kommentar till den. Sätt på micken i så fall. Ja, alltså det jag har följt är ju att Europaparlamentet har ju gått ut för, en, ja, för några dagar sedan eller för en vecka sedan med en uppmaning om att det ska upphöra. Men samtidigt så har ju nu EU, liksom den andra, håller EU på att finalisera den andra delen av migrationsavtalet. Så det händer ingenting där. Så det är väldigt tyst från, ja, vi har ju liksom inte sett någonting i... Alltså, om man kan säga, hoppa på, den stora frågan är ju egentligen hur... De enskilda EU-länderna förhåller sig i frågan vapenexporten, skulle jag vilja säga. För att om man vill ha påtryckningar från EU-länder som, som känns, som biter, så är ju vapenexporten något sådant. Och vi har sett då i utbytet av den tyske korrespondenten för Die Welt, hur det, eller tyska medier, skedde i, i ut, utbyte mot nya tyska vapenleveranser. Och det där beskriver ju då tyska medier som en skamligt bud. Så att europeiska stater, där är de, agerar de som enskilda länder, eh, bör nog tänka på vad vapenexporten betyder i det långa loppet. Och också hur våra länder som är vapenexportörer kommer att uppfattas av människor på marken. De vet alltid vilka vapen det är som dödar dem. En frågeställare uppe i hörnet här också med den mörka jackan där. Jag heter Nils Syre. Jag arbetat i Turkiet tidigare och två års tid ungefär och har full respekt för turka för en turkisk vän. Blir en vän för livet. Men min fråga är efter den här diskussionen, vad är det vi som statsmakt eller som stat? Vad behöver vi i Västturkiet för egentligen? Ja, alltså det finns en sak som man inte kan flytta på och det är det geografiska läget. Och sen kan vi inte heller bortse från våra historiska band. Eh, och det var det som jag sa tidigare att det finns så mycket ömsesidigt beroende att EU kan inte klippa banden helt. Vad skulle då Erdogan kunna göra? Han skulle givetvis öppna kranen för flyktingar. Även om Balkanrutten är lite stängd så skulle det komma fler. Det vet europeiska ledare idag att det stärker högerpopulisterna. Så, så fungerar ju politiken. 
Så att det finns alltid påtryckningsmedel här hela tiden. Sen får vi inte heller ge upp synen på Turkiet. För när man kommer dit så ser man att det finns ett civilsamhälle som kämpar för att hålla kvar sina positioner. Vi kan inte släppa kontakterna med detta Turkiet. Vi får inte se det som ett fullkomligt givet att, att den här absoluta presidentmakten kommer att genomföras. Det, när man talar med turkiska oppositionspolitiker så försöker de ändå tänka sig tanken att ja, AKP fick 40 procent i parlamentsvalet 2015 i juni. Vilket betyder att det finns en potentiell majoritet för en annan presidentkandidat som skulle kunna slå president Erdogan. Man kan ju vända på frågan, Europa tycks behöva Turkiet, behöver Turkiet Europa? Jag tänker på att man fortfarande inte har infört dödsstraffet som ju ett villkor att man inte inför Nej. om man fortfarande ska vara en kandidat. Till. För då skulle EU kunna klippa bandet, för det, det, det är liksom ett absolut brott mot Köpenhamns kriterierna. Något annat man kan nämna är faktiskt Europarådet, men det kommer vi in på tror jag nästa pass. En fråga som jag hör ofta det du säger, jag har just läst Akeols biografi av Erdogan. Hon säger ungefär det du säger, att det finns ingen kärnfull ideologi hos Erdogan. Det var som sägs som Vladimir Putin också. Och jag måste säga att jag blir skeptisk till den slutsatsen. Finns det ingen, inget nav, inget tänkande runt vilken den här maktsträvan cirkulerar? Någonting substantiellt, önskan om en islamisering av Turkiet eller någonting sånt som man skulle kunna kalla för ideologi? Jo, men alltså, han har nu önskan om en islamisering men han har ju kunnat driva en annan linje än han har behövt det. Man införde ju reformer när det gäller kvinnors status i äktenskapet tidigare. När han behövde det för att nå andra mål. Så han är en, mm. han är en, en taktiker som... Dessutom har han förmågan att läsa en del av befolkningen så väl de som kallas för de svarta turkarna. Alltså de som var underklass, som föraktades av de kemalistiska eliterna. Man måste också förstå att de känner sig sedda i många fall av honom. Och har lyfts in i, in, i genom den nya borgerligheten, köpmannaklassen i Anatolien och in i, in i ministerier och departement. Där får vi avrunda den här lilla delen av seminariet. Tack så mycket. Och nu är utmaningen att komma i förbindelse med Jan Dündar och det är Bitte Hammargren som ska leda detta samtal. Vi får se om vi lyckas. Ja. Vi får ha lite, lite tålamod. Håll tummarna nu. Det fungerar. Jag kan... Okej. So I think we have a connection. Most welcome, Jan Dündar. I think you Hello, a hi. big applause to you. Thank you. Can you see us here? At, uh, yeah, I can. It's great. It's great to have you here. And let me just briefly introduce you. I think most of you are well in the hall know who is Jan Dündar. You're the former editor-in-chief of a Jumhuriyet paper. You've also been the recipient of very fine International Press Freedom Awards. You've been in jail. You're one of the journalists who've been incarcerated. And uh, you have your colleagues in a very dire situation yourself. And you've been in jail because of your reporting. You currently live in Germany. And um, there's an arrest warrant against you. Uh, just recently, uh, the sentence against you was raised from uh, five to 20 years because of alleged espionage. Can you uh, comment on that? 
Yeah, thank you very much for this opportunity. Hello, everybody. Really, it's a privilege and honor for me to, to be with you. Unfortunately, I couldn't with you, but at least I can join you from here. Um, as you said, the Supreme Court uh, didn't like uh, five years of imprisonment. They said it's not enough for a spy. So they ruled the um, um, the lower court's decision, and they said uh, it it should have sentenced me on espionage-related charges, which carry a 15 or 20 year sentence, rather than the lesser charge of disclosing confidential information. So that means that it will all start from the beginning again, and uh, our charges about the disclosing state secrets uh, dropped, and now we will be on, um, on court with the accusation of spying. And now they have an evidence, because the, the lower case couldn't find any evidence about uh, our espionage cases. Uh, but now they have one, and it's a funny one, to be honest. Uh, they said that um, the, the Syrian ambassador in uh, United Nations saw the news and uh, write a letter, wrote a letter to the UN uh, claiming that Turkey is transferring arms to Syria. So that's the only evidence the, the higher court could find. That means that after a week, uh, after a week, uh, after the, the release of our news story, uh, an ambassador saw the, read the paper and claimed that Turkey is transferring arms to Syria. So this is the only uh, evidence they have. So uh, they will ask 20 years for just for this letter. And, and I think it's important also to, to explain, I mean, the, the footage that uh, Jumhuriyet published, it was about alleged um, arms smuggling of the state intelligence MIT into Syria to Islamist yeah. fighters. Are you absolutely sure about the accuracy of, of this footage? Yeah, of course. In fact, they didn't deny it. On the contrary, the, the President Erdogan uh, claimed that Okay, if it's uh, if there are arms in the trucks, let it be. What, what's wrong with it? And he defended it. So then it's no state secret. Then uh, then there should be no problem about it. But um, they are trying to punish us for giving this information. In fact, it was illegal for Turkish intelligence service without the knowledge of the 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 parliament. You know carrying arms to a neighboring country. Of course, it was an illegal operation. And in fact, it's a kind of uh, Turkey's Iran gate. And instead of just claiming it like this, they are trying to punish us instead of the real traitors, you know. And many of your colleagues who are still in, in uh, Turkey have been um, arrested, put into jail for a long time. I think it's up to 11 uh, Jumhuriyet uh, members who are indicted. Several of, of them have been released recently, uh, but only on bail and from very peculiar grounds, saying that one needed to see the Bosphorus instead of having him acquitted. But you also have one head of the foundation who is still behind bars. And there will be a court 
verdict maybe against Jumhuriyet. It's expected in April. What do yeah. you say about the charges against your former colleagues? In fact, in Turkey, uh, it's really very difficult to be a journalist nowadays because journalism is uh, a kind of dangerous profession at the moment. And searching for the truth, writing about the truth, even talking about the truth is a kind of forbidden. And you must be very brave to, to, to talk about it, to write about it. And those are the guys who are, you know, brave enough to write the truth. And they, we've been trying, we've been paying this price. And when I wrote the story about this illegal operation, then Prime Minister Erdogan said that the, the person who made this story would pay a very high price. And since then, we've been paying this price together with my friends and my paper. And in Turkey, um, the mainstream media is all under control of the, the government. And at least 10 papers and five TV stations are directly connected to the government. And the rest is 5% or so uh, trying to struggle against this aggression in jails, in on courts, or, you know, some of them are jobless. And our case is really a very important example of how journalism is treated at the moment in Turkey. So we are paying the price of criticizing Erdogan, not still not being surrounded by them. And it will take a bit much more time, you know, to to uh, to overcome this. And unfortunately, as you said, uh, our president uh, of our foundation is still in jail. And before he went back to Turkey, we were together in Berlin. And when our houses were raided, he went back to Turkey knowing that they, he would be arrested. Mm. And and he's still in jail for more than a, a year now. And why they are keeping him in jail is a kind of punishment and nothing else. That's an incredible That's an bravery incredible. going back to, to Turkey under Turkey. these circumstances. Now we have somebody else on the line. Um, okay. Uh, in another high profile case against a journalist. It just happens to be a, a friend of, of me and some others in the room, Shahin Alpay, a political scientist and columnist who wrote for a different paper, Zaman, which did belong yeah. to the Grand Movement. He was just recently released from the Silivri prison the other day, but he's now kept in, in uh, house arrest. His case, however, will be, it's in the European Court of Human Rights, and we are expecting a verdict on his case as of tomorrow. And he is also charged with an imprisonment that could lead to three times lifetime. So my question to you is, does the European Court of Human Rights carry weight in today's Turkey? Is, does it matter what the judges in Strasbourg might say tomorrow? Well, to be honest, um, European Court of Human Rights is a big, big disappointment for me um, because it's part of Turkish judicial system. It's a very important part of it. But 
they know very well that there is no rule of law anymore in Turkey. And instead of intervening this at this stage, they just wait and see because they're afraid of, you know, um, being in a position to annoy Erdogan and uh, or, you know, faced with thousands of files all of a sudden. And they just forward the whole cases towards Turkish constitutional court, which is under control of the Turkish government. And they are playing a game uh, because all we know is um, there's no justice in this uh, deal, but we know another deal, the deal of refugees. And as long as Europe is, you know, very frightened by Erdogan, uh, of the, uh, another refugee flow, uh, they are very careful uh, about the, the cases from Turkey. So Turkey is the biggest jailer of journalists in the world, more than China, Russia, Syria, any other country. 150 journalists we are talking about. So all of them are journalists and They've done nothing but criticize the government. So imagine a, a, an institution who's in charge of uh, the rule of law in Strasbourg, and they've done nothing to intervene. They just watch. And it's too late, of course, now. Um, people still waiting for justice in Turkey, and they are trying to find you know, other ways to have an impact on Turkish government. But unfortunately, uh, if they say something tomorrow, it will be really so late. It's too late. Yeah, of course. I mean, better than nothing, of course. But I mean, imagine yourself uh, waiting in a cell room in a solitary confinement in an isolation for 500 days, waiting for justice, waiting for at least an indictment and nothing. And Turkey is a member of European Council, and Turkey has a judge in this institution, and they're just waiting for, for I don't know what. Another case which was supposed to be brought to the European Court of Human Rights, it's concerning Mehmet Altan, who is already, I mean, he and Sean Alpay were, according to the Constitutional Court, uh, ordered to be released. They were saying that they were held on, on, on baseless grounds. But the lower court overruled this, and Mehmet Altan was sentenced to what they call aggravated lifetime, which I myself is call it's like being... Can you imagine the sentence you just built, you know, you said uh, the lower court overruled the Constitutional Court's decision? I mean, does it make sense in Europe? No. <laughs> the sentence, is it, you can, you can is hear the reaction from the room. And um, after our release, uh, the, we were released by the decision of the Constitutional Court saying that our news story is not an act of uh, terrorism, but an act of journalism. And that's why we, are, we were released, because at that stage, the Constitutional Court hasn't now under the control of was not under the control of Erdogan. And Erdogan said at that moment that uh, I wouldn't obey this rule. And, and imagine a president saying that 
uh, he wouldn't obey the decision of the constitutional court. So after the uh, state of emergency was declared, the first thing the government was done was arresting the high court judges of the constitutional court. So two of them are still in jail in Turkey, in the same prison where I was. So, uh, so under these circumstances, how can you expect any justice from this constitutional court? And that's why the lower court has the authority and courage to challenge the decision of the constitutional court. That means there's no rule of law anymore. Mm. It's what some it's call the uh, law of law rule law. instead of the rule of law. So what is then your suggestion and recommendation to European governments and the civil society in, in Sweden, people here in, in our hall? What can we do? Yeah, two things. First, uh, um, try to convince your governments first, because there's nothing you can do about the Turkish government, but you should convince your governments uh, to do something about Turkey, not to be part of any dirty deal with Turkish government, not to sell arms or uh, don't afraid of, you know, uh, the blackmailing of Turkish government. So those are really important issues. And unfortunately, what we see is, you know, they're all in that kind of uh, deals with Turkey. Uh, some has fears that Erdogan can open the gates and send the refugees to Europe. Some has, you know, different interests from Turkish government. Some wants to send arms or, you know, sell arms uh, to Turkey, which in desperately in need of nowadays because of the Syrian war, uh, that that kind of stuff. This is the first part. And the second part is be solidarity with the other Turkey. Turkey is not equal to Erdogan. Turkey is bigger than Erdogan. So we are so much concentrated on Erdogan, unfortunately. But um, at least half of the people still struggling suffering uh, and resisting. So those are the people who are in jail or, or fired from their universities, jobless journalists, uh, trade unionists, the Kurdish party members, mayors. Imagine that the second Kurdish party leaders are in jail now together with 10 parliamentarians and show solidarity with them. I mean, push your parliamentarians to go to Turkey to show solidarity with them. And we need the support of trade unionists, uh, academics, universities, women organizations, youth organizations, publishing houses, um, artists to, to, to support our struggle for freedom. So we have a lot of things to do. I mean, talk to your publishing houses and ask them to publish the, the prisoners of Turkey, prisoners of Tolls, and talk to your universities, except uh, the, the academics fired from the universities in Turkey. And really, we, we are losing this important country. So it's not all, it won't be only our loss but it will be the whole Europe's loss. And that's why it's an, Turkey is an important example of 
a country with a huge Muslim population, a democratic, secular uh, regime that we were, you know, trying to build up. And if you lose this opportunity, it will be really so disappointing, not only for us, but for Europe too. Thank you so much, Jan Dündar, for sharing your important views with us. And uh, I will ask our moderator if there's time for Yeah, a there might be some time for questions from the audience. If someone wants to ask some question, we have a little time to squeeze in a question. So please. Short question. If, if you just get a mic here, you can ask a short question. Is, are you OK with that, Jan? You will get a, sure. a question uh, here. From we have time for one question. So please go ahead. Thank you. Uh, I'll keep this quick. If we roll back the clock 10, 12 years ago, what do you think you or your friends or the other uh, mainstream media missed to see about Erdogan? Because I distinctly remember that there was a, a major uh, voice in the public against him that he is going full authoritarian, but the media at the time maybe on purpose skipped this. Uh, what do you think at the time maybe you should have gone more aggressive, you, your friends, or the mainstream me media? What do you think you missed at the time? Could you hear the question, yeah. John? Yeah. That's an important question. That's true. Uh, uh, in fact, uh, starting from the Western governments, uh, many people believe that Erdogan is a kind of soft Islamist. And it was a very, you know, fashionable word at that time. And in fact, it was a, it was a uh, policy of United States to find out soft Islamists to uh, replace the radical Islamists. It was a dream of the United States, and um, they pushed it in in many Middle Eastern countries. And I guess Erdogan was a kind of part of this project. And he promised, he came to power with many promises. And of course, uh, many of Turkish liberals uh, supported him in the beginning because he was promising uh, full membership for EU and peaceful solution for Kurdish issues. And he was planning to uh, send the army back to the barracks, etc. That's why, um, of course, in many cases, like, uh, he supported a kind of rapprochement with the Armenian government. Uh, we supported him. When he uh, tried a peaceful solution with the Kurds, we of course supported him. And uh, now, I mean, back, trying to look back, uh, I feel the same. If he, again, if he wants to make a um, peace deal, make a peace deal with the Kurds, of course, we should support it. But the point is, unfortunately, he was not, he was playing a game, I guess. He was not sincere on this. And uh, most of the people were a bit late to understand this, including the Western governments. Thank you so much. I think you deserve a big applause for being here with us. And I will switch it off now. Yeah, då välkomnar jag Helen sign up på scenen. Eh, som är i här i Stockholm och som ska tala för om kvinnornas situation i Turkiet bland annat. Och civila samhället. Ja, och det civila samhället. Så varsågod. Mm, tack så jättemycket. 
Jag håller tiden. Ja, jag tänkte bara lite kort förklara vad jag, hur jag ser på det civila samhället. Eller det rättighetsbaserade civila samhället som Palmecentret arbetade med under 2000, mellan 2010 och 2014. Väldigt intensivt på plats i Turkiet och som vi fortsätter att arbeta med delvis även idag. Det är ja, civilsamhällsorganisationer som fungerar kanaler för eh, människor som kan diskriminerade människor som kan utkräva sina rättigheter eh, och driva sina intressen. De granskar makthavare, eh, kan lämna förslag till förändring. Eh, de bidrar till att eh, förbättra fattiga människors förhållanden, levnadsvillkor genom folkbildningsaktiviteter, kooperativ verksamhet till exempel. De känner väl till de lokala förutsättningarna. De har hög trovärdighet bland lokala befolkningen. Och har väldigt stor roll vid humanitära katastrofer, vid krigstider och efterkrigstider. Och det är också en dynamisk plattform som utvecklar sig ständigt och formar sig utefter den mobilisering som sker i samhället. Som nu till exempel så arbetar de flesta civilsamhällsorganisationerna med flyktingar. Just för att det finns ett behov men också för att det finns ett tillfälle för dem att agera. En del aktiva medlemmar i en civilsamhällsorganisation i, Turki i Turkiet uppgår till cirka... Eller så här, cirka 10% av Turkiets befolkning är aktiv i en civilsamhällsorganisation. Och det är en ganska förhållandevis ganska liten andel. En viktig anledning till det är att att organisera sig fortfarande har en negativ klang i Turkiet. Så pass att en civilsamhällsorganisation också rent officiellt kallas för en civilsamhällsinstitution och inte en civilsamhällsorganisation. Organisation som betyder örgut oftast associeras till det som är olagligt. Det civila samhället har en lång historia i Turkiet men dess utveckling har hindrats av de militärkupper som har eh, genomförts i Turkiet nästan var tionde år efter 1960. Och, eh, efter 1983 då föreningslivet eh, efter militärkuppen då, 80-talets militärkupp, återupptogs i, i Turkiet eh, har, alltså, även om föreningslivet återupptogs efter det så har eh, väldigt vad ska man säga, karaktäristiska utmaningar bestått och det är bristen på demokratiska traditioner och en central myndighet, alltså en central nationell myndighet som har hindrat civila samhällets utveckling. En viktig vändpunkt för landets civilsamhälle blev då såklart Turkiets anslutningsförhandlingarna med eu då, Europeiska unionen i början av 2000-talet. Ehm, för att ett viktigt åtagande för ty Turkiet var eh, att uppfylla Köpenhamnskriterierna. Det vill säga EUs demokratiska värderingar och normer. En ny lag antogs, en föreningslag eh, som trädde i kraft 2004 och som också motsvarade Europeiska unionens enda mål och deras regelverk. 
Och det blev också ett otroligt gynnsamt tillfälle för det civila samhället att utvecklas och finna sin plats när i samband med då EU-anslutningsprocessen frågan om begränsningar på civila rättigheter och friheter lyftes och diskuterades väldigt livligt. Så mellan 2006 och 2014 så ökade antal civilsamhällsorganisationer från ungefär 70 000 till strax över 100 000 organisationer. Och detta är föreningsmyndighetens siffror. Men en stor andel av dessa organisationer är inte rättighetsbaserade, alltså som har fokus på rättigheter och friheter. Det är endast 1,5 procent av alla dessa organisationer som har det fokuset. Medan majoriteten har, ja, har liksom välgörenhet som sin huvud, vad ska man säga, fokus. Det handlar främst om moskébyggnadsföreningar till exempel eller olika idrottsföreningar som, som har också ökat under den här tiden. Och det civila samhället är inte heller jämnt fördelat över Turkiet. Uh, antal civilsamhällsorganisationer och aktiva inom det civila samhället är lägre i de uh, kurdiska regionerna. Um, så under början av då 2000-talet så växte liksom civilsamhällsorganisationerna och blev mer självständiga, öppnade upp för väldigt um, bra diskussioner för mänskliga rättigheter och friheter. Och sen så hände Gesse-protesterna som ni kanske minns under juni 2013. Och där kanske de här liksom civilsamhällsinstitutionerna CTK inte var direkt aktiva men väldigt många samhällsaktiva eller olika plattformar som blev aktiva under Gesse-rörelsen. Där ett uppskattat 2,5 miljoner människor protesterade i 79 städer runt om i Turkiet. Och snabbt vände sig mot den nationella regeringen och hade då brott mot rättigheter och friheter som sin fokus. Och efter dessa händelser så, så slog också premiärministern Recep Tayyip Erdogan tillbaka. Och den politiska miljön för det civila samhället blev mycket mer påtagligt snävare. En rapport från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén som, som utarbetades strax efter GESE-protester i juni 2013 visar på att arbetsförhållandena för det civila samhället försämrades ganska avsevärt strax efter GESE-protesterna. Men de här utmaningarna fanns även tidigare för det civila samhället. Alltså Även innan Gesse-protesterna 2013 så, så användes eh, när föreningslagstiftningen väldigt snävt och begränsat. Eh, den föreningsmyndighet som också bildades då i samband med, med EUs anslutningsprocess eh, 2002 eh, började som egentligen hade till syfte att utveckla och, eh, och hjälpa civilsamhället eh, för, förvandlades till en kontrollmekanism. Och väldigt många av de civilsamhällsorganisationer som vi också arbetade med i Turkiet utsattes för ekonomiska, alltså väldigt tunga ekonomiska revisioner. Medlemmar åtalades. Terrorlagstiftningen användes för att åtala och arrestera MR-aktivister. 
Så att de här problemen fanns ju redan även innan gästeprotesterna. Men det blev mycket tydligare. Alltså regeringens syn och det civila samhällets makt blev liksom mer ja, tydlig och klar. Och sen efter det misslyckade då kuppförsöket i juli 2016 så... Uh, i, i och med att undantagstillståndet utlystes och som fortfarande gäller uh, så har um, situationen för det civila samhället uh, förändrats drastiskt. Um, och um, på en dag så stängdes det ner över 300 civilsamhällsorganisationer, hundratals uh, stiftelser och... Um, um, Mötesmöjligheter för civilsamhället har begränsats kraftigt. Under 2017, så i april tror jag, så riktade Erdogan väldigt stark kritik mot en välkänd turkisk civilsamhällsnätverk i hopp kring den MR-rapport som organisationen publicerade. Där man då belyste situationen eh, i de kurdiska städerna. Och eh, efter det så vet vi också eh, att i juli 2017 så arresterades det MR-aktivister. Eh, många av dem som också Palmecentret har samarbetat med. Eh, och anklagades för spionage. Eh, och... Hela den här politiken har också lett till att det civila samhället i sig också har polariserats väldigt mycket. Och det såg man väldigt tydligt under valkampanjen april 2017. Det var alltså den kontroversiella folkomröstningen om, om en konstitutionell ändring för att skapa ett starkt presidentsystem. Där flera civilsamhällsorganisationer gick ihop och anslöt sig bakom både Ja och nej-kampanjen. Och så där kunde man se en väldigt liksom stark och tydlig polarisering. Som också finns i det turkiska samhället. Precis. Och väldigt många idag verksamma inom det civila samhället anklagas. Antingen för inblandning eller... Ja, vad heter det? Anknyten till Glenn-rörelsen eller kurdiska PKK och andra vänsterorganisationer. De utmaningar som civila samhället hade tidigare och också även fortsätter ha idag efter militärkuppsförsöket är att det finns både strukturella hinder som är relaterade till brist på demokrati Eh, lagliga och administrativa hinder, eh, brist på samarbete mellan eh, olika civilsamhällsorganisationer till exempel. Eh, det fanns redan tidigare men efter kuppen så har eh, rädslan också ökats bland civilsamhällsaktiva. Man vill helst inte eh, samarbeta med andra därför att eh, om du anklagas för... Ja, eh, jag vet inte, för någonting så kanske jag också anklagas för det om jag ingår i... I samma möte eh, som dig. Så, två minuter hade jag det. Okej, okay. tiden går snabbt. Eh, men vad, lite snabbt eh, vad gäller just eh, kvinnoorganisationer. Eh, hur livet efter undantagstillståndet eh, förändras för dessa organisationer. Eh, en stor majoritet av 
kvinnorganisationer som verkar i sydöstra och östra delarna av Turkiet har stängts ned av regeringen. Och det gör att kvinnorna i större utsträckning anmäler till kvinnoorganisationer i västra Turkiet. HDP-kommuner hade ju ansvarat för många kvinnocenter. De hade olika skyddscenter för våldsutsatta kvinnor. Då i princip alla HDP-kommuner också togs över av regeringen så, så rapporteras det att det i princip inte finns någon sådan verksamhet. Um, och i samband med undantagstillstånd så har det också skett en ökning av tortil, tortyrfall um, mot alltså väldigt mycket trakasserier och um, um, ja, även fall med våldtäkter under arrest uh, har kommit upp. Eh, kvinnomorden har ökat eh, också synligheten av sådana fall såklart har ökat eh, och eh, också en annan viktig grej är att när anmälan om brott görs så hotas både den som anmäler det och, och de juridiska ombuden eh, så att situationen har verkligen förändrats eh, otroligt mycket efter undantagstillståndet i landet jag stannar där så länge så. Mm. Tack så mycket. Vi har tid för en eller två frågor innan vi kör igång med den sista programpunkten. Nu har vi en frågeställare där uppe. Gärna så kort som möjligt så att alla får. Hej. I would like to ask my question in Turkish and I will translate it in English. My Swedish is not good in talking public yet. Geçenlerde Türkiye'deyken bizim sivil aktivistlerle görüştüm ve bir tanesi polis olmadan toplantı bile yapamıyoruz artık dedi. Last week I was in Turkey and I met one of my activists, civil rights activists, and he said it's even worse than 80, the coup in the 80s and it's not even possible to have a meeting without surveillance and the permission of the police, which is the heart of the civil society they have to meet. Mm -hmm. But is this also reflects, is this also your observations about we, Turkey? We turn next question så du får du svara på två frågor. Tack. Jätteintressanta presentationer. Jag var precis, kom från Turkiet i förrgår och var nere en vecka och intervjuade just civilsamhällets representanter. Och så där. Så, och din bild stämmer helt. Dessutom är det ju generellt sett väldigt mörk vad gäller den politiska situationen också. Utrymmet för de här civilsamhällesorganisationerna. Men därför tänkte jag också bara inflika något litet ljus ändå. För att det jag slogs av också var att trots den här bilden som vi får i Sverige som i stort sett är korrekt. Så finns det fortfarande väldigt många alltså goda krafter. Det finns civilsamhällesorganisationer som jobbar med att föra samman nationalister med, med kurder. Konservativa religiösa krafter med LGBT-aktivister och så vidare. Det finns många exempel på väldigt viktiga viktigt arbete som fortgår i Turkiet också. Och Sverige är också med där. Där kan vi slå oss lite grann för bröstet. I ett av de länder som säger att trots att situationen i Turkiet är så, så mörk så ska vi inte dra oss ut. Och jag tror att precis som John Dündar sa också, tänk på att Turkiet är inte Erdogan. Jag tror att det är nu stryper jag dig. Ja. Ett kort svar så ska vi släppa fram ja. sista programpunkten. Ja, men alltså jag håller med om det du säger, Emre. Att, och, och det visar också 
eller mina samtal med våra partners att eh, dels att de inte vågar ha något möte. Ska de ha något möte så måste de definitivt eh, registrera det hos landshövdingen eller borgmästaren i staden. Och, och de ska liksom anmäla alla listor. Eh, så det är verkligen... Ja, det, det stämmer. Men jag vet inte exakt om man måste ha polisen närvarande. Men du säger det är säkert sant. Då får vi tacka för den programpunkten. Tack så mycket. And uh, now it's time to invite Ali Garavi to the floor, to the stage, who is a Swedish IT consultant who had the bad luck to be in Istanbul and getting imprisoned for what reason he might explain himself. And his wife, Larissa Dickey, who they will have a conversation uh, 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 moderated by Bitte. So please, take so, the floor. Thank you. Jag ska ta det på engelska. Vi um, going to um, use this and then talk a little away from, from the equipment. Uh, I wanted to actually say maybe now is the time for all of us to take a cup. Can everybody hear me? No. Can you hear me now? Okay. So the reason I'm going to use this is because I'm going to walk around a little bit. I don't want to stand behind there. Um, I'm going to ask you to maybe take a couple of moments of take a couple of deep breaths. Um, part of the work that I do has to do with stress reduction and, and thinking of us as humans first before we go up into our minds and talk a lot about politics and other abstract things. This is actually what I was there in Turkey to do with a few human rights and humanitarian organizations, helping, the, helping them um, be a little bit more aware of their own uh, well-being as they are doing the work and then uh, taking care of their resources, like information resources. Because human resources are, we as humans are also need things. And in, our, in the society where there's a lot of trauma, regardless of who they are or what, why they are doing it, the trauma level goes up and up and up. And people's uh, relation, people's ability and perception gets changed. And I'm not talking about which Uh, party or which government or which role people are playing, regardless of that, the levels of stress and trauma for those of us who have gone to Turkey uh, in increasingly in the past few days has gone up. So I'm asking you again, maybe just take a couple of deep breaths. I'm using my 10 minutes for our, our well-being. And thank you for being here. Um, everybody took their breaths. Everybody ready? Um, so, my name is Ali. This is my wife, Larissa. And uh, the reason we are here together also is to demonstrate that, like, you know, what, what, what happened to me happens not just to me, it happens to my wife, happens to our families, happens to our community, happens to the civil society, and happens to the people, regardless of where, what political aspirations they have. So, you can imagine uh, last July. Um, maybe this has happened to you before. Imagine that you're planning for a vacation. You go a day ahead of your partner or your wife or your husband, and two days later they're supposed to meet you there. So you travel all day to get to the place where you're going. Happens to be France, so it's not too exotic, but a little bit exotic. Um, and you arrive after many hours of travel, and at the end of the day, sorry, at the end of the day, Um, a colleague of your husband's uh, message, messages you and says, have you heard from Ali? 
And I think, well, I talked to him in the morning. It's 12 hours later. 12 hours is our time for, if you haven't heard from me when I'm traveling by this amount of time, then there's a plan. So we, we deduce, okay, I haven't heard from him. It's almost 12 hours. Let's find out what happened. Uh, he ends up calling a, part a partner organization in Turkey around the same time. They are still trying to find out what happened, what's happening. Um, and then at this point, we, he calls the, the hotel. And the hotel owner says, the police came this morning and took them there in the jail. That's all we know. So, so yeah. yeah. So that was July 5th. We were doing precisely what I was asking you to do. We were sitting in the, actually by a pool. For those of you who know Uyukada, it's a princess island. It's a place where many Istanbulites still go to get away from the daily stress of uh, Istanbul. So we were sitting there in a, in a small conference room having a conversation actually about, ironically, about how what specific physical things do you do to reduce stress? And I'm an IT consultant and strategy consultant, but also in the years we have learned that in order for any of those uh, mental uh, knowledge transfer to happen, people actually have to reduce their level of stress, regardless of where they are, regardless of even just the traffic and the, the daily life produces stress. So we were there sitting and imagine not this big a place, it's about this big. And I'm hearing noise from the door, so I go towards the door, and before I get to it, about, I, I lost count after 20, but many angry, very strong, muscular men in plain clothes just keep on coming and yelling. At that point, I, I'm not a Turkey expert anyway, and all the conversations that happen here, it's not my expertise, I don't know about them. They just come, and at that moment, my connection to the world ends because it's all in Turkish. I don't speak Turkish. It, it's very, they're all very angry. I don't know what they're saying, but I understand what's going on. I've seen movies before. So now I'm suddenly in a movie of my own with myself in there and I can't understand any of it. So the subtitles are not working. It's not being translated. People just keep on coming in. Would you like to come in? It was almost like this, which is kind of, uh, Interesting, but so, and in that, that take two or three or four hours. And from that moment on, I lost connection to uh, her. In other words, I, they, they took this away. They took this away. They systematically will remove you from the world that you, you know about. They took your watch away, continue. And you know, they took your shoelaces away. I'm not going to take all of this away because it will be a little embarrassing. Um, so, and from that moment on, I was basically just uh, an observer and recipient of trauma. And we are saying part of this because we think also it's a metaphor of what's actually happening in Turkey as a whole, regardless, again, of who is doing what to whom, because I've worked also a lot with torture survivors and torture survivors organizations. And it doesn't matter who the perpetrator is or who the victim is or who the survivor is. It's the same trauma after a while. And of course, um, some of the trauma happens to me, but as a society, the whole level of stress and trauma also goes up. So what we want to emphasize is the human aspect of these things. Um, we, as Ali said, we underwent a trauma uh, immediately I was thrust in, I'm a very quiet, 
introverted writer person and I was immediately thrust into the to um, an, uh, an unknown journey um, I mean luckily for me there was a uh, our, Ali's colleague Peter Peter's partner Magdalena and I together with another friend formed a very small informal organ advocacy organization essentially we supported each other we created a whole strategy with a lot of support around uh, a feminist strategy of care. How do we care for ourselves? How do we care for Peter and Ali's families? How do we get in contact with the other 10? You might have heard Istanbul 10. So the other 10, their families, one of them was expecting a, a child in the next few months. So we, we tried as a survival strategy to, to give ourselves, how do we care? How do we, to do something totally different than we are victims of something and we are very you know, obviously angry, sad, shocked, etc. But what do we do now? So in the meantime, I didn't know any of that was happening because as I told you, I'm away from the world and I put this there because basically I spent, it's a little bigger than this, the, the cell. It's about up to here and then maybe up to here. So imagine I spent a lot of time in a space this big. Um, this is the solitary confinement. It's not like a like a telephone booth, you're not very squeezed, but it doesn't matter. I mean, imagine that your connection to the world has ended. I spent about, I spent time in four different places, in the, in some small dungeon in Buyukara for a few days. Then we went to the Vatan police headquarters for the anti-terror, where that space is also harrowing in its own way. Um, imagine, a, I guess, a storage space in which humans are stored it's down under in the, somewhere down deep in a parking lot and there's just like rows and rows of doors in which humans are so I, we, I was there for two weeks then spent some time in the Maltepe which is a prison for foreign criminals uh, Peter and I were there together and then we were moved to Silivri where I spent a lot of times I'm going to give you some numbers because I'm an engineer by by background and some numbers might help you uh, it was 113 days it wasn't two months it wasn't four months it was exactly 113 days which is it it was every day was basically a month because the other number I want to tell you imagine 19 that's the number of hours that I was awake 19 hours so let's count one hour of well, one hour of waiting for the guards to come and say you can actually go to the courtyard because there was this place and there was another space about this big for a courtyard. So maybe I'll do an exercise for one hour. Then they will, I will have saved some money, uh, some food for breakfast. Maybe I'll spend an hour having breakfast. Maybe I'll spend another hour doing another set of exercise. I'll spend two hours reading. Then I'll eat lunch for an hour. Then maybe I take a nap for an hour, which I don't because I can't nap because it's very stressful. Because your thoughts take you in very bad places. Okay, maybe I do exercise for two more hours. Maybe I read for another two hours. Now we're at 11 hours. So I have eight more hours before this day is over. And this day uh, is not going to be over without me having so many bad thoughts that you will end up, I mean, I end up, and the reason she's over there is because I, reality stops working. You're basically not remembering where your wife is, who your wife is, what your mom looks like, what's your aunt's name, 
all these things start to actually slowly evaporate because you're sitting in a space that there's a dish sink, a toilet, a bed, and then a lot of cacophony of language, uh, Turkish being spoken. I don't speak Turkish. Other people speak Turkish. So they're in the next door neighbor and they're yelling at each other to communicate. And some of them might be accused of being uh, part of Gulen. Some of them are accused of being part of something else. But they're humans at the bottom of it. So they're yelling at each other. They're saying, what I don't know. I'm hearing just screams. They're actually, as it turns out, they're telling each other, how was your day? You know, did you, did you like the meatballs? Don't eat the cheese this time, it's rotten, or whatever it is. But for me, it was just people yelling at each other. And an example of that was, and my perception was that they're getting beaten up, they're, I don't know what's happening, this is not my country, I have no idea about the history of the Ottoman Empire at all, and all I know is that I'm in this room and I have no idea what's gonna happen to me. So at some point, Ali is in Salivri prison, and, and we got really lucky in a way because Chen Dandar has also written a book uh, in German, and in that book are some pictures of his cell. And it was very lucky for us because we were able to see um, or feed our imagination a bit about, ah, okay, this is probably what the cell looks like. Kimor, du, du ställde en specifik fråga till uh, <coughs> en som heter Claes Göran. Well, that's interesting. Claes But anyway, I'll just Claes. keep talking. Um, uh, so we were able to see this uh, from Chan's book and also to share it with Ali's mom, Peter's mother. Um, and I mean, if you have children, you can imagine uh, what, what it's like to go from whatever your perception of uh, a salivary prison cell would be to an idea of what it might actually look like. After two and a half months, so we had no contact for two and a half months. And then after two and a half months, I was finally able to get permission through the bureaucratic process to, to visit Ali. Um, it happened to be on a day when there was an open visit in Turkey. So if it was the, the particular prisoner's day for a visit, their family could come. And even as much as early as 8 a.m. in the morning on the way to Salivri, which is an hour and a half from Istanbul. So you get up at 6, you start driving at 7. Maybe you get there by 8. There's a huge... So we wait while this person finishes that. Oh, great. So thank you for coming to the seminar. I'm translating what they're saying. We're about to finish. So, okay, so I'll, t I'll t say something now. Um, when Larissa came to me, it was when it all changed. Because the reality became that, okay, I'm in actually universe in which this person exists. So my world exists. And I actually, at some point, they put another person with me. Supposedly to translate, but this person, actually, as it turns out, he said, all my family's AKP supporters. I am, like, I don't know what I'm doing here. So I was exposed to this person as well. And at the bottom of it, we were all humans. Next to us were people, some journalists, who they moved away because he spoke English, yelled at me over the wall. And then they took him away and put somebody who didn't. But, but we actually, at least at the human level, we were communicating. And the suffering was the same. The, the, is it the time up? Yeah, two minutes, okay. And the guards also were um, humans, and they were suffering as well. The police, they 
took me in the middle of the night. Uh, they thought that was the end, but the police actually were taking me to the hospital. And he was so tired that he and I were napping in the waiting room while we were waiting. And this is the police who's actually incarcerating me. So, so to me, the level of stress was ubiquitous. It wasn't, I didn't know who is bad or who is good. They were all humans. And this is what I think what we wanted to say at the end, which is, uh, it is affecting all of us. It's affecting, in fact, probably people in their uh, government as well. And that, that's the trauma that at some point needs to, uh, the, this cycle needs to be broken about, you did this to me, I did this to you, therefore I'm gonna do this to you back when I get my turn. This was the message we wanted to get across. Vi finns även på Facebook och...